0: Goedemorgen allemaal. Even kijken, ben ik. Ja, ik ben te horen. Zo. Het is, uh, het is weer uh, goed om hier te zijn. En het is heerlijk om gewoon samen met jullie in aanbidding te zijn. En ik zeg bewust in aanbidding te zijn, omdat, weet je, of we nou wel of niet zingen, aanbidding is niet alleen maar zingen. Aanbidding is een hartsgesteldheid. En die hartsgesteldheid. Die proef ik bij Daphne en ik geniet daarvan, dankjewel. En het thema wat ik vanmorgen met jullie wil behandelen is superveel redenen tot dankbaarheid. En dat woordje superveel heb ik heel bewust gekozen. Het komt ook. Uh, ik heb het een beetje afgeleid van een aantal woorden uit de grondtekst. Maar in deze tijd is het soms best wel lastig om een hart gevuld met dankbaarheid vast te houden. De Bijbel zegt niet voor niks dat we onze zegeningen elke keer weer moeten tellen. Het volk van Israël bijvoorbeeld, die was door, door God, gebruikt door Mozes... Uitgeleid uit Egypte. Door de woestijn heen. God heeft altijd voor ze gezorgd. Hij heeft machtige wonderen gedaan. Hij heeft ze uit slavernij gehaald. En elke keer weer... raakten ze die dankbaarheid kwijt. En begonnen ze weer te mopperen. Ik ben lang niet altijd beter dan Israël. Jullie wel? Nee toch? Ik denk dat we daar zelf ook best wel wat in kunnen herkennen. En toch... De Bijbel roept ons op tot dankbaarheid. Zou de Bijbel iets onmogelijks van ons vragen? Ik geloof van niet. Ik geloof dat wanneer Gods Woord ons vraagt om iets te doen, dan geeft Hij ook, dan voorziet Hij ook in datgene wat je nodig hebt om het te doen. Amen? Amen. Wanneer we het namelijk uit eigen kracht gaan doen, of onszelf proberen aan te leren als gewoonte, ik zal je zeggen, we falen elke keer weer. Toch? Wie is wel eens teleurgesteld in zichzelf? En terecht. En terecht, geheel terecht. Er is maar één iemand waar we op kunnen en mogen leunen. Waar we op onze hoop op kunnen vestigen. Waar we ons geloof op mogen bouwen. En dat is Jezus. Jezus wil jouw fundament zijn. Jezus wil de bron van dankbaarheid zijn. Jezus wil jouw kracht zijn. Jezus wil jou vullen met liefde, met geduld. Hoe bijzonder is dat allemaal dingen die wij van onszelf soms misschien even kunnen opbrengen. Of naar bepaalde personen. Maar lang niet altijd naar iedereen. Maar juist ook in deze tijd. Misschien ben je je baan kwijtgeraakt. Of misschien zit je in financiële moeilijkheden. Misschien is er, zijn er problemen in je huwelijk. Is er een tweestrijd gaande. Misschien noem het maar voor jezelf op. En, en heb je op dit moment het gevoel: ik heb niks. Om dankbaar voor te zijn. En, en moet je, als je dan dankbaarheid ergens vandaan zou moeten halen, dan zou je dat je tenen moeten halen. Iedereen heeft wel eens die seizoenen, die, die momenten, die dagen. Dat alles tegen lijkt te zitten. En dat we de neiging hebben om te gaan mopperen. Net zoals het volk van Israël in de woestijn... Wanneer ze weer voor de zoveelste dag manna moesten eten. Manna, brood wat uit de hemel kwam vallen. Een voorziening van God. En dan beginnen ze te mopperen. Ja, altijd maar die manna. Altijd maar hetzelfde. Sorry. En, en vlees, hè, de patrijzen. Laten we dat niet vergeten. Maar het volk begon te mopperen over de manna. Het brood. En weet je, wij hebben Jezus Christus het woord maar ook het brood des levens ontvangen. En soms gaan wij ook Jezus als vanzelfsprekend zien. Maar weet je, Jezus is nooit en ten nimmer vanzelfsprekend in de zin van we moeten hem niet um, don't take him for granted. Besef dat je hem nodig hebt. Besef dat je niet zonder hem kunt. Besef dat je geen leven hebt zonder hem. In deze tijd zie je ook gewoon onder christenen strijd, discussies, ruzies. En daar is de liefde soms ver in te zoeken. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Ik geloof niet dat Gods woord ons oproept om ruzie te maken. Verre van. Gods woord roept ons wel om, om te stichten. Om te bemoedigen. Om op te bouwen. En soms in de liefde, in de liefde te vermanen. Maar juist ook in zo'n tijd, waarin zoveel strijd gaande is is het goed om soms even in de spiegel te kijken, ben ik nog wel dankbaar? Weet je wat het is? Mensen die dankbaar zijn, mensen die beseffen wat ze hebben gekregen. Stel je voor, je hebt voor je verjaardag een prachtig geschenk gekregen. Een, een wens die je altijd al had willen hebben. Weet je, en, en, en daar is het dan, helemaal nieuw. Je pakt het uit en je bent zo blij, je bent zo dankbaar. En weet je, dankbare mensen zijn blije mensen. Dankbare mensen zijn, zijn, um, um, zijn, dank, zijn, zijn gelukkige mensen. En zijn zeker... Weet je, wanneer je dankbaar bent, dan uit je dat ook. Wanneer iemand ergens blij mee is, dan word ik daar ook blij van. Toch? Blijdschap en, en dankbaarheid is, kan aanstekelijk werken. Maar ik wil jullie op het hart drukken dat juist ook in deze tijd, in deze soms moeilijke tijd, en ik weet niet, jouw situatie, zullen vast mensen zijn die denken van, joh, het is wel goed zo. Eigenlijk is, is er niet zoveel veranderd in mijn leven. Ik, ik was al aardig op mezelf. En dat ben ik nu nog steeds. En dat bevalt me prima. Ja, dat kan ook. Maar ook dan wil ik jou oproepen om dankbaar te blijven. Dankbaar te zijn voor... Je vrienden, voor je familie, voor je broeders en zusters die God jou gegeven heeft. Maar zoals het thema al zegt, de Bijbel, Gods woord, Gods levende woord geeft ons superveel redenen tot dankbaarheid. En nou ja, en wat het woord al zegt, ik kan ze niet allemaal gaan opnoemen. Zoveel zijn het er. Dus we gaan vandaag een kleine greep. Behandelen. En ik wil met jullie gaan naar Efeziërs. Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 8. Efeziërs, hoofdstuk 1, vers 3 tot en met 8a. Laten we het zo zeggen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig, en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen. Hoe bijzonder om te weten. hè? Jij bent onderdeel van zijn verlangen. God verlangt naar jou. Even wachten. En verlangen voorbestemd om in Jezus Christus... Zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. In vers 3, daar lezen we dat we in Christus, in de hemelsferen, met talrijke geestelijke zegeningen gezegend zijn. Talrijke. In het Grieks, in de grondtekst, staat daar het woordje pas. En weet je, dat betekent alles in het geheel compleet. Niks uitgezonderd. Dus alles wat van Jezus is, alles in de hemelsferen, alles vanuit de rijkdom van God, vanuit de volle rijkdom van God is ook voor jou en voor mij. Hoe bijzonder. In Christus. Zolang we in Christus blijven, zijn wij met hem. Volledig, geheel gezegend, met dezelfde zegeningen als Christus. Nou, dat is al een hele grote reden om dankbaar voor te zijn. Toch? En in vers, um, in vers 8, in 8a, daar staat die God ons in overvloed heeft ges, uh, ge, uh, geschonken. Nou, ten eerste een geschenk, ik had het al gezegd, een geschenk, weet je, een cadeau wat je gegeven is, daar ben je blij mee, daar ben je dankbaar voor, als het goed is. Denk erom, een gegeven paard mag je niet in de bek kijken, zegt ze in Nederland. Maar wanneer je een kostbaar geschenk hebt ontvangen, dan ben je daar dankbaar voor. Ieder mens die blij is met iets, die is dankbaar. En in de grondtekst bij het woordje overvloed, daar staat het woordje, nou ik kan deze niet zo goed uitspreken. Ik, eh, ik denk dat er staat periseo, maar ik kan ernaast zitten. Ik ben geen Griek, ik hou wel van Grieks. Souflaki, lekker. Maar dat woord in de grondtekst, en weet je wat? Wat daar bij de, bij de Strong's Definitie in het Engels staat... daar staat superabound. En dat niet alleen, er staat ook superfluous. Eén woord. Ik, ik doe er een spatie tussen. Het is dus superabound en superfluous. Nou, fluous betekent net genoeg. Dus stel je voor, je hebt een proefwerk... En je weet, van de tien vragen moet ik er vijf en een half goed hebben. En je doet dus vijf en een half goed, dat is vloes, Precies genoeg. Niet meer, niet overbodig meer. Je cijfer is dan wel beter en het staat beter op je rapport. Maar het is voldoende om over te gaan. Dat is fluus. Superfluus betekent meer dan genoeg. Beple betekent overvloedig. Het onnodige staat er letterlijk. Wie unnecessary. God wil dus vanuit zijn overvloed ons zegenen, niet alleen maar met het nodige, niet alleen maar met het hoognodige. Hij wil ons zegenen met meer dan het nodige. Dus het nodige en nog meer. Wij kunnen daar geen grens op trekken. Wauw! Maar weet je, wanneer je dat niet weet, wanneer je dat niet gelooft, wanneer je je handen er niet voor open stelt, wanneer je je hart er niet voor open stelt, ja, dan merk je het ook niet. En toch, zelfs voor de mensen die hun hart daarvoor gesloten hebben, zelfs voor de mensen die misschien daarin nog wat geloof tekort hebben, ook voor die mensen geldt diezelfde belofte. Er is geen voorwaarde aan wanneer jij in Christus bent. Dat is de voorwaarde. Wanneer je in Christus bent, wanneer je jouw leven aan Jezus gegeven hebt. Dan zijn al die hemelse zegeningen, die zijn voor jou en mij. Je kent allemaal het verhaal wel van de verloren zoon. En dan met name... Die andere zoon, die ondankbaar was op het eind van het verhaal. Die had niet door alles wat hij al gekregen had in zijn vader. Alles wat hij al had vanuit zijn zoon zijn. En zo zijn wij ook kinderen, zonen gods. En alles wat van de vader is, is van ons. Amen? Amen. Alles wat van de Vader is, is ook voor jou. Heb je het gehoord? Het is echt waar. Wat van de Vader is, is ook van jou. Trouwens, het woordje superabound, een van die andere definities van het woord overvloed. Superabound zegt eigenlijk hetzelfde. Overlopend, meer dan genoeg. Meer dan genoeg ook om uit te delen. Je kunt er meer dan je leven lang over doen. We hebben geen God die gierig is. En in het papiomens, in Curaçao, zeggen ze... Dios nota pichiri... God is niet gierig. God doet niet aan het hoognodige. God doet niet aan beetjes. God doet aan overvloed. En aan meer dan nodig. Amen. Weet je, God verwent zijn kinderen. Wij hebben het niet verdiend jongens. Echt niet. Als er... Niemand hier heeft het verdiend. Wij hebben de goedheid en de liefde van God. En zijn genade. We hebben het niet verdiend. En we konden het ook niet verdienen. Niemand. We hebben allemaal net zoveel redenen van dankbaarheid als, als welke grootste zon daar ook. Ik wil met jullie gaan naar Colossense. Colossense hoofdstuk 3. Ik hou hem even iets dichterbij, ik heb een beetje te klein lettertype gekozen. Colossense hoofdstuk 3 en we lezen vers 12 tot en met 17. Ik lees deze trouwens even uit de herziene statenvertaling. Dus Ik, ik maak even een zijstapje vanaf de MBV. <lacht> Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Weet je, als je die ruzie soms online ziet, dan uh, ontbreekt dat er soms nog wel eens een beetje aan. Ja, ja, ik soms ook. Soms in het heetst van een discussie. Maar dat betekent niet dat we ons daarbij moeten neerleggen. Wij als kinderen van God, wij horen dit als standaard te hebben. We hebben zoveel redenen om dit als standaard te hebben. Maar kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde... met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft... zo moet u ook doen... En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. En laat de liefde van God heersen in uw harten. Heerst vandaag de dag nog steeds de liefde van God in jouw hart. Ook naar je partner. Want dat is soms het, het moeilijkste, wanneer je... Altijd elke dag bij elkaar op de lip bent en je bent al jarenlang samen. Het huwelijk is een mooi gebied om dat soort dingen te oefenen. Om elkaar te scherpen. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Nog een keertje. En laat de vrede van God heersen in uw harten... Sorry, ik had er al eentje overgeslagen. Nee. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate. Dus niet een beetje. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid, onderwijs. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, behalve tijdens coronatijd. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Nou, dat kunnen we gelukkig wel doen in coronatijd. We kunnen de Heer loven en danken in ons hart. Amen. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader Dankt door hem. Nogmaals, dit hele bijbelgedeelte is eigenlijk een pleidooi... voor dankbaarheid. Een oproep tot dankbaarheid. Gods woord roept ons op tot dankbaarheid... maar geeft ook de redenen tot dankbaarheid. Tegelijkertijd, ik vind het een heel mooi bijbelgedeelte... maar het is ook een vermanend gedeelte. Het houdt ons een spiegel voor... Van hoe wij als zonen gods zouden mogen, mogen zijn. Is dat niet bijzonder? Wij mogen letterlijk ons, ons eigen vlees aan het kruis nagelen. Zodat we geduldiger gaan worden. Zodat we meer liefde voor elkaar krijgen. Zodat we nederiger zullen zijn. Zachtmoediger, geduldiger en verdraagzamer. En tegelijkertijd zegt Gods woord, we mogen God daarvoor danken. Want weet je, wij kunnen het niet uit onszelf. We hebben Gods kracht nodig. We hebben de Heilige Geest nodig. Om die liefde te ontvangen. Om die dankbaarheid te ontvangen. Om dat geloof te ontvangen. We hebben het niet van onszelf. Volgens Gods woord is ook geloof een gave die ons gegeven is. Het is een geschenk. De liefde van God hebben wij niet van onszelf. Het is door de heilige geest in ons hart uitgestort. Zoals in Romeinen hoofdstuk 5 vers 5 staat. Ik wil met jullie gaan naar Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 4. Vers 6 tot en met 7. Weet je... Gods woord roept ons namelijk niet alleen maar op tot dankbaarheid wanneer het voor de wind gaat, wanneer het goed gaat of wanneer je een zegening hebt ontvangen, of wanneer het materieel goed lijkt te gaan. Laten we het materiële maar niet als standaard gaan houden, want dan worden we net als Laodiceus. Die hadden ook als standaard, ja maar we zijn het toch goed, we zijn toch rijk? Je bent arm, zei Jezus. Je bent blind. Maar Gods woord roept ons dus op tot dankbaarheid, zelfs wanneer er noden en zorgen zijn. Zelfs wanneer we in de put lijken te zitten. Roept God ons op tot dankbaarheid. In Filippenzen 4, vers 60 met 7, daar staat het volgende. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Wow. Dank hem in al uw gebeden. Soms dan bidden we, omdat, of gaan we naar God toe omdat we nood hebben. Weet je, en dat mag, dat is heel goed. Je gaat juist met je noden naar hem toe. Ga met je problemen naar hem toe. Maar hier staat dat bij al je gebeden, dus bij geen enkel gebed uitgezonderd, dank hem. Dus voordat je begint met je, met je probleem en met je verlangen en met, je, met hetgene waar je mee zit, met je nood. Voordat je daarmee begint, begin met danken. Kom het voorhof binnen met dankzegging, met lofprijs. Nogmaals, wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Wat gaat er dan gebeuren? Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Wauw, nou dat is al sowieso één sleutel. Wil jij rust en vrede ervaren? Wil jij een vertrouwen ervaren, een rotsvast vertrouwen, een geestelijke rust, een, een vrede die je verstand te boven gaat? Begin met danken in al je gebeden. Weet je, er is ook een verhaal in de Bijbel, waarin ook een sleutel te vinden is over, over wat soms dankbaarheid in de weg kan staan. En dit is een hele belangrijke die ik genoemd wil hebben. Weet je wat soms in, het, in de weg kan staan van dankbaarheid? Dat is trots en hoogmoed. Dus wanneer jij naar jezelf kijkt vanmorgen en je, er, en je ziet van, joh, ik, 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 ik moet erkennen, ik, ik ben niet dankbaar. Ik ervaar die dankbaarheid niet dan wil ik je ook vragen om je hart te onderzoeken. Zit er misschien nog een stukje trots of hoogmoed in de weg? Ik wil met jullie gaan naar twee kronieken. Twee kronieken, hoofdstuk 32. En dan vers 24 tot en met 26. Dus 2 kronieken, hoofdstuk 32, vers 24 tot en met 26. Het verdere verloop van de regering van Jechischia. Omstreeks dezelfde tijd werd Jechischia dodelijk ziek. Hij bad tot de Heer en deze antwoordde hem en gaf hem een teken. Jechischia was echter zo hoogmoedig geworden dat hij zich niet dankbaar toonde... Voor de weldaad die hem was bewezen. Zo riep hij Gods toren over zich af. En ook over heel Judea en Jeruzalem. Waarom dat Jechischia het hoofd uiteindelijk boog en zijn trots liet varen. En de inwoners van Jeruzalem met hem. Heeft de toren van de Heer hen niet getroffen zolang Jechischia leefde. Nou hier wordt dus al aangehaald. Een probleem. Wat in de weg kan zitten van dankbaarheid is trots en hoogmoed. Gelukkig is dat niet het einde. Want wanneer we tot één keer komen, wanneer we erkennen en zien dat er trots of hoogmoed in ons hart zit en we beleiden dat, we vragen om vergeving, dan vergeeft God ons en herstelt Hij ons. En in dit geval herstelt Hij als het ware de belofte en het koningschap van Jechischia. We hebben een goede God, maar we hebben ook een heilige God. Een heilige God waar we niet anders kunnen dan voor buigen. Mag Hij echt Heer zijn over jouw leven? Of wil jij graag de controle houden? Heeft Hij het voor het zeggen? Of heb je een jamaar? Ken je dat? Je leest iets in de Bijbel? Ja, maar. In de praktijk? <gacht> gaat het niet zo? Ja, maar. Zo ben ik nu eenmaal. Kent u die ja-maars? Ja, maar. Op dit moment komt het niet zo goed uit. Ja, maar. Ja, ja, ja. Ik, heb nu, ik ben zo verdrietig, ik heb zoveel pijn. Ja maar, vul het maar in, jouw ja maar. Het Amen, daarom mogen we het vlees kruisigen. Weet je, geef God jouw ja maar. En begin met dankbaar zijn in alle omstandigheden. Weet je, er zijn namelijk altijd redenen voor dankbaarheid. Als ik kijk naar mijn eigen leven... Ik ben tot bekering gekomen toen ik 25 was. Maar weet je dat God al voor mijn geboorte al met mij, zich met mij bemoeide? Sterker nog, we hebben gelezen zo straks, dat al voordat de aarde geschapen was, had hij ons al een bedoeling met ons. Had hij al een plan met ons. En toen ik geboren was met een gat in mijn hart. En de dokters tegen mijn ouders zeiden, kom maar naar het ziekenhuis, kom afscheid nemen. En uiteindelijk elke keer maar weer kwam ik er doorheen. En met tien maanden een open hartoperatie. Met tien maanden al. En ook daarin, daardoorheen ben ik gewoon heel gezond en goed gekomen. Ik ken van in die tijd nog, in de jaren 70, wanneer de kinderen een open hartoperatie hadden, dan, had, dan de, was de kans heel groot dat je er iets voor je leven lang aan overhield. Maar God heeft mij bewaard. En hij heeft mij wat dat betreft zo gigantisch gezegend en weer genezen. Maar even fast forward, uiteindelijk. Ondanks alle tegenslagen en ondanks dat, dat ik als, als kind gewoon moeilijk kon verwerken, dat ik mijn moeder was kwijtgeraakt. Mijn moeder is overleden toen ik drie was. En alle pijn en moeite en onbegrip en de jaren op de basisschool dat ik werd gepest. Weet je... Menselijk gezien heb ik misschien wel wat redenen voor ondank, voor, voor, om ondankbaar te zijn. Om niet dankbaar te zijn. Maar weet je, ondanks al die dingen heeft God mij altijd beschermd. En hij heeft mij altijd gevormd. Ik geloof niet in vergissingen. Ik zie zijn hand als ik terugkijk in mijn leven. Elke keer weer. In alle fases van mijn leven. En uiteindelijk toen, toen ik tot bekering kwam. In het jaar daarvoor. Ik, ik, ik woonde toen nog in een kraakpand. Ik was toen nog een van de dealers in, 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 in Hengelo City. In Overijssel. Ja. En ik dealde in speed en in ecstasy en dat soort dingetjes. En ik verkeerde mij in, in, in hele foute kringen. Ondanks dat het plan met, met, wat God met mijn leven had nog niet zichtbaar was was God al wel met mij bezig. En een jaar voor mijn bekering heeft iemand mij willen neersteken. Met een heel groot mes. En hij heeft met volle kracht recht voor mijn hart willen steken. En het mes is krom gebogen op mijn borstkas. Weet je, ik, heb, ik kan 0,0 mezelf een, schouder op de, een klopje op de schouder geven voor mijn bekering. Het is God geweest die letterlijk mij bij de nek gegrepen heeft. En vanaf het moment dat dat mes op mijn borstkas kromgebogen was, ik had alleen maar een paar hechtingen nodig, that's it. Diegene die mij strak kreeg met grote ogen naar zijn mes van, wat is dat dan? Uiteindelijk, diegene die heeft ook nog een paar jaar vastgezeten. Maar anyway, vanaf dat moment ben ik op zoek gegaan naar God. Ik heb het telefoonboek erbij gepakt. Ik ben alle kerken... In Hengelo ben ik afgegaan. En uiteindelijk, pas na een jaar, ik kwam af en toe dan in een dienst, als ik niet te suffig was van uh, het feesten op zaterdagavond, dan kwam ik nog wel eens bij een kerk. En toen ik tot bekering kwam, ja, ik was uitgenodigd door een Turkse man, een kleine Turkse man, en uh, hij vroeg of ik bij hem wou komen eten. En ik zei van, nou, gratis maaltijd, ik zat in de schuldsanering, dus uh, uh. En voor die tijd had ik nog een dikke toeter gedraaid. Dus ik dacht van, uh, dan ga ik er wat relaxter naartoe. Dan kan ik wat makkelijker al die preken incasseren. Dus ik kwam daar en ik ging daar zitten. En ze begonnen helemaal niet tegen mij te preken. En ze begonnen ook niet gelijk van, oh, mogen we met je bidden? nee. En ook geen bijbel en geen teksten tegen mijn hoofd aansmijten. Niks van dat alles. Het enige wat ze deden was luisteren. Luisteren naar mijn verhaal. Weet je, en ik voelde mij zo gehoord. En ik voelde mij zo gezien. Weet je, daar waar ik in de wereld werd uitgekotst. Daar waar, zelfs toen ik aangifte deed, werd ik behandeld als de crimineel. Vanwege dat neersteken. Ja, was ik ook. En ze wisten, ik wist dat de politie mij toen al een tijdje aan het monitoren was... Ik ben op het juiste moment eruit gestapt. Maar bij degene thuis, ik voelde mij gehoord, ik voelde mij gezien. En ik heb mijn hele levensverhaal kunnen vertellen. En uiteindelijk, we hadden gegeten, we hadden lekker gegeten. En toen zeiden ze: Kom, we gaan, uh, we gaan televisie kijken. Ik zei: ja, televisie kijken, ja, is prima. Ja, ik heb een mooie preek opgenomen Of videoband. En terwijl ik die preek aan. En ik dacht van ja, weet je, kom erop met die zoveelste preek. En terwijl ik daar zat werd ik zo gigantisch gevuld met, met zonuitsprekelijke liefde, met zonuitsprekelijke kracht. En ik voelde mij zo geliefd, zo welkom, zo aangenomen. Vanaf dat moment ben ik nooit meer dezelfde geweest. En dat is niet uit eigen kracht geweest. Ik, ging de ik stond in de fik, man. Ik, ik begon te zweten, ik kon niet meer ophouden met praten. Ik kwam thuis, ik gooide alles wat met drugs te maken had. Alles ging in de container in. Mijn pakje sek. Ik wou er nog eentje roken. En ik dacht nog van, ja, zonde om weg te gooien. Ik zit in de schuldsanering, ik heb geld voor betaald. En ik hoorde een stem die tegen mij zegt, Joh Samen, het is zonde om het op te roken, want je betaalt ervoor om ziek te worden. Ik dacht ik, ja, er zit ook wel wat logisch in, hè. Wat heb ik gedaan? Ik ken mezelf. Ik pak het pakje check. Onder de kraan. Ja, onder de kraan ermee. Want anders dan na een uurtje haal ik hem weer uit de prullenbak. Ik ken mezelf. Ik heb heel vaak geprobeerd te stoppen. Lukte maar nooit. Maar weet je, vanaf die dag ben ik nooit meer dezelfde geweest. En dat is niet vanwege een eigen wilsbesluit geweest. Dat is niet vanwege eigen verdiensten geweest. Ik was een boef. Volgens Gods woord, volgens zijn maatstaven, hoorde ik veroordeeld te worden. Volgens Gods woord zou ik verloren zijn. Mijn oude leven is niks om trots op te zijn. Maar weet je, Gods woord zegt... Wie veel is vergeven, betoont veel liefde. Weet je, misschien... Weet je, in de Bijbel zijn twee soorten mensen... Die heel moeilijk Gods koninkrijk binnen kunnen gaan. Die heel moeilijk Gods genade kunnen ontvangen. En dat zijn de religieuze mensen. En de rijke mensen. Zoek maar op in Gods woord. Mensen die denken dat ze zelf wel goed zijn. Jo, die zijn helemaal niet goed. De heer Jezus noemt een, een, een graven van buiten wit gekalkt. Je ziet aan de buitenkant mooi uit, maar aan de binnenkant is het niks dan dood en verderf. En dan ben je misschien geen boef, maar je bent zo religieus en zo dood als de pest. En ook dan heb je dus grote genade nodig, ook al denk je het goed voor elkaar te hebben. En ben je misschien heel religieus en hou je je aan allerlei regeltjes en wetjes. Maar er is hoogmoed in je hart. Dan is dat een van de grootste zondes. Weet je welke zonde Satan begon? Hoogmoed. Hoogmoed was de eerste zonde. Satan wou boven God uitstijgen. Hij wou boven God zijn. Hij vond zichzelf heel wat. Dus misschien heb je niet zo'n boevenverleden als ik. Maar ook jij, wij allemaal verdienen Gods genade niet. Ook wij allemaal hebben heel veel redenen dus om dankbaar te zijn voor die genade en voor die liefde. Ik wil met jullie gaan naar 1 Timotheus. 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 12 tot en met 14. Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd Hem te dienen. Nogmaals, dit is Paulus die dit schrijft. Paulus was misschien nog wel erger als ik was. Paulus, de christenvervolger. Paulus, de moordenaar. Paulus, die toen hij nog Saulus heette, de christenen vervolgde. Hij was een onderdeel van de antichrist. En zelfs hij werd door God bij de kraag gegrepen. En bij hem zei God tot hier en niet verder. Dus dit schrijft Paulus. Ik dank Christus Jezus onze Heer dat hij mij kracht gegeven heeft... en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen. Weet je, als God het Paulus kon toevertrouwen wil Hij het jou ook toevertrouwen. Amen? Hij wil het ons toevertrouwen, om Hem te dienen. En hoewel ik Hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt, toch heeft Hij mij over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, Super abound, superfluous, meer dan genoeg. Niet alleen maar het nodige, maar nog veel meer. Evenals het geloof. Ja, evenals het geloof. Dus ook al, weet je misschien, hey, ik, ik, ik heb veel geloof. Nou, je hoeft jezelf geen klopje op de schouders te geven, want je hebt het gekregen. Je doet het niet uit eigen kracht. Evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. Ik ga even wat sneller, we gaan naar Hebreeën, hoofdstuk 12, vers 28 en 29. Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk, wist je dat? Ook al kan de wereld gaan wankelen, en dat lijkt nu zo in deze tijd, ook al kan de wereld gaan wankelen en ook al lijkt alles vergankelijk, maar Gods koninkrijk is onwankelbaar. Laten we daarom met onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aannemen. We kunnen niet binnengaan door verdiensten, door wie we zijn. Maar puur en alleen door dankbaarheid. Om God zo te dienen dat hij er behagen in schept. Met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur. Broeders en zusters. Laten we met dankbaarheid... Gods Koninkrijk aannemen en laten we vanuit dankbaarheid elkaar gaan dienen. Met een dankbaar hart. Dankbaarheid, ben ik achtergekomen, is een levenswijze. Gods Koninkrijk is een levenswijze. We mogen daarin gaan. We mogen daar, van daaruit leven. Weet je, het is nog meer dan een levenswijze. Het wordt je leven. Het wordt je leven. Je mag er vanuit leven. En weet je, wanneer we zo gaan leven, wanneer we zo gaan wandelen met Jezus, vanuit die dankbaarheid en vanuit zijn koninkrijk, man, dan zijn we een volk die God eert en aanbidt. Dat is een levenswijze vanuit aanbidding. Ik wil afsluiten... met 1 Korinther, hoofdstuk 15, vers 57. Maar laten we God danken die ons, door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. En nogmaals, iets wat gegeven wordt, is een geschenk. En daar mogen we dus dankbaar voor zijn. En misschien zit je nu nog in een fase, in een periode, of zijn er nog dingen in je leven, waar, nog geen, waar het nog lijkt dat er geen overwinning is. Dan wil ik jou vanmorgen bemoedigen dat... Je ook in dankbaarheid overwinning mag aanvaarden. Overwinning mag aannemen over jouw situatie. Begin de Heer te danken voor de overwinning over jouw problemen. Begin, te, begin de Heer te danken voor overwinning over jouw huwelijksproblemen. Begin de Heer te danken voor overwinning op jouw financieel gebied. Hij heeft het jou gegeven. En hij wil jou vanuit zijn overvloed schenken wat je nodig hebt en veel meer. Ik heb alle redenen tot dankbaar zijn. Ik heb jullie bewust even een kort verhaal verteld van waar ik vandaan kom en wat God heeft gedaan in mijn leven. En dat is iets wat God heeft gedaan, dat is niet door mijn eigen verdiensten. Helemaal niet, 0,0. En ik sta hier vandaag als een dankbaar mens... Voor wat God heeft gedaan in mijn leven. En zo mogen wij als gemeente ook dankbaar zijn. Voor wat God heeft gedaan in onze gemeente. Yes. God zegen. Ook voor de mensen thuis. Ik wil jullie zegenen met overvloed, dankbaarheid en kracht. In Jezus naam. Amen.